0: С вами снова Алена Шевченко, руководитель проекта «Недвижимость» в Holding РПК. Сегодня наша тема – защита от мошенников при заказе строительства загородного дома. Ситуация обмана подрядчиками строительства, к сожалению, остается очень типичной. Строители получают оплату, а дом не построят. Или построят, но сильно дороже, сильно хуже или сильно позже. Как правильно подобрать подрядчика, проверить его и построить с ним отношения так, чтобы получить дом в строк? И сегодня с нами поможет в этом вопросе разобраться Владислав Капица, идеолог и глава проекта «Элтен Привет, Влад.
1: Привет, Алена.
0: Я не буду далека от истины, Влад, если скажу, что ты один из главных людей, которые объединяют вокруг себя сотни компаний-участников рынка загородного строительства. Это и строительные компании, поставщики материалов и услуг, и клиенты-заказчики. Весь свет мира загородки. Поэтому тебе уж точно известно, насколько рисковым сейчас
1: остается рынок подрядом. Да, сталкиваюсь с этим и какой-то информацией владею.
0: Расскажи, пожалуйста, у тебя был какой-то интересный пример, связанный вот с одной из компаний, которая зашла на твою выставку, и потом в вот итоге редисками оказались. Расскажи, что это было.
1: Давай, наверное, чуть-чуть со стороны начну рассказывать. Ко мне на проект Open Village заходят компании тремя способами. Значит, первые выкупают землю, строят дома и потом показывают эти дома. Вторые приходят, я им даю список партнеров надежных, они оттуда выбирают. Вернее, конечно, потребитель приходит, ему нравится земля, я даю ему список партнеров, он выбирает и, соответственно, с ними строится. А вот третий, это как раз был один раз в нашей жизни, пришла семья, купила участок, из списка рекомендуемых нами компаний не выбрала никого, и, соответственно, нашли в интернете, а на что я ответил, как бы без проблем, если вы несете за нее ответственность, то пожалуйста, как бы мы, безусловно, заключим договора, пусть заходит И вот как раз эта компания зашла, не достроила дом, то есть должны были построить и сроки поплыли. Я за этим наблюдал, я эту ситуацию описывал и в какой-то момент мне пришло сообщение от людей, которые сказали, что SmartDom компания в лице Олега Федорова и Ольги Суриковой, что они обманывают людей. Я начал разбираться и выяснил, да, что у Олега Федорова с 2016 года разные компании, с помощью которых он в прямом смысле слова, кидает людей, то есть забирает деньги. А вот на данный момент я знаю, что к ним претензии на, по-моему, 70 миллионов рублей, из которых, дай бог, они освоивали 10-15.
0: Ну, они хоть что-то строили или они даже и не приступали?
1: Ты знаешь, потерпевших более 20, максимально кому, что он сделал, это как раз человеку на моей выставке. Очень старался к выставке сделать. А так, в основном, максимум, что было, это каркас дома, обшитый пленкой и частично утеплен это был максимум. Многим даже этого не делал.
0: Знакомая ситуация. Мне, как ты знаешь, самой пришлось вот столкнуться с таким случаем. Мы тоже заказывали строительство дома в 2019 году, отдали аванс, порядка двух миллионов. И нам пообещали построить его через 4 месяца. Ну, такой ну, базовый, хороший каркасный дом. И в итоге, через год мы грустно наблюдали на участке только фундамент и фрагменты каркаса. А строители просто пропали, денег не вернули. И самое главное, что перспективы судебного каких-то разбирательств абсолютно невозможно. У компании был уставной фонд 10 тысяч рублей, а привлечь, соответственно, генерального директора к субсидиарной ответственности, но ну, это на отдельные то это, на самом деле, очень сложно и тяжело сейчас. Вместе с нами эти ребята кинули еще 12 семей, вот, ну, как и в твоем случае, да? а люди там ради дома, да, ради того, чтобы построить дом, продавали квартиры, брали кредиты, в общем, страшное дело». У меня к тебе следующий вопрос и следующее задание. Давай предельно четко и конкретно дадим нашим слушателям наставления, какие-то советы, чтобы беречься вот от таких горестроителей. И начнем, наверное, давай с выбора компании. Как правильно выбрать строителей, куда смотреть и как проверить их репутацию, чтобы не наткнуться вот на таких редисок, как твои клиенты и,
1: и мы. Я бы первым делом порекомендовал бы не смотреть на красивые картинки в соцсетях и массу положительных отзывов и большое количество подписчиков. Потому что это не спасает. Да, конечно, есть компании, которые надежные и у которых хорошие соцсети, но вот эти мошенники, они пользуются именно этим инструментом. Это первое. То есть они выкладывают много красивых картинок, чужих, естественно. Они так их подписывают, что и, собственно, ни картинки особо не придерется. Ну и плюс у нас, в принципе, нету прав на картинки и очень сложно заставить компанию убрать со своего сайта чужую картинку, потому что они могут чуть-чуть ее дорисовать и, соответственно, это уже их картинка. Все отрицательные отзывы в соцсетях легко чистятся, поэтому соцсети лучше не воспринимать для поиска компаний. Интернет, отзовики, то же самое. К сожалению, все вот эти отзовики удаляют за деньги негативные комментарии. Более того, есть часть отзывиков которые сами пишут негативные комментарии на строительной компании для того, чтобы позвонить потом и предложить это все почистить. Ну и плюс есть конкуренция, которая тоже некоторые компании злоупотребляют это и, в принципе, вообще, назовем это, пользуются. Они могут писать негативные отзывы о ком-то, а про себя как соловей петь песни. Поэтому э, вот это все можно посмотреть, но это не должно быть точкой выбора. Когда выбирается та или иная компания, лучше проверить саму компанию. В интернете в свободном доступе есть, соответственно, сайт, на которых можно проверить саму компанию. Есть ли у нее судебные разбирательства, на какой стадии она находится, кто у нее директор, проверить самого директора, кто он, что он, точно так же, есть ли судебные разбирательства с ним лично. Потому что вот на примере данной компании здесь работала семейная пара, жена на себя оформляла компанию, а муж, являясь уже банкротом физически, Физически, по доверенности от нее принимал деньги как бы и вел вообще всю работу. Соответственно, если бы люди проверили его, то они бы выяснили, что он банкрот. И, соответственно, с таким человеком, ну, это уже показатель, да, что с таким человеком лучше не работать. За последние два года они создали четыре компании. Соответственно, когда конечный потребитель заключает договор, начинает проверять компанию, он может не увидеть ничего плохого. Поэтому здесь я рекомендую выбирать компании все-таки на, можно это сказать, на профильных выставках, но на выставках, которые работают долго, то есть не которые проходят там 4 дня. Есть выставки, которые в течение года работают и там появляются разные компании с офисами. Ну, вот я сейчас советую это, но опять же я советую это на примере одной из таких выставок, где я знаю, что руководство внимательно относится к тому, какие компании входят. Но на самом деле таких выставок много, и я знаю, что другие выставки, им все равно, какая компания там стоит со своим офисом. Поэтому тоже аккуратно, э, вот этот контакт визуальный, он он важен. Обязательно нужно съездить, посмотреть строящиеся дома, но, как показывает практика, и этот пункт эти мошенники научились обходить. Вот именно эта компания, о которой мы говорим, у нее есть дом, недалеко от Москвы, еще мы не выяснили, это человек, которому реально построили дом, или это человек, человек, который в группе лиц, мошенников, приезжают люди к нему в дом. Он показывает дом, все хорошо, хвалят. Потом они везут на какой-то объект, который в данный момент начали строить. А как я тебе сказал, что максимум это они каркас возводят. И, соответственно, когда строится каркас, тоже они могут показать строящийся объект. То есть, с одной стороны, рекомендация моя, что ездить по объектам, а с другой стороны, опять же, я знаю, что они, эти мошенники, тоже этот пункт обходят. То есть, они на самом деле научились обходить почти все важные пункты поэтому тут нужно обращать внимание на стоимость они для того чтобы получать как можно больше людей они делают стоимость чуть чуть ниже
0: то есть низкая стоимость является маркером того что компания может быть не добросовестным исполнителем а что такое низкая стоимость что человек когда выходит на рынок загородки да он не знает что такое низкое, что такое высокая он естественно хочет сэкономить поэтому на низкую цену кидается с, с удовольствием да и начинает рассматривать предложения. Что такое низкое?
1: Ну, я могу сказать так, что если компания на рынке предлагает дом под ключ за 50 тысяч рублей метр квадратный, то это уже сигнал для того, что над этой компанией нужно плотно поработать, поизучать ее. Нету таких цен.
0: То есть 100-метровый дом 5 миллионов. Дешевле это стоить не может. Даже если это стоит 5 миллионов, все равно это внимательно надо смотреть, что там под капотом у этой компании, да?
1: Да, потому что это дешевая стройка, даже если за эти деньги построят, то это будут как раз малокачественные дома. То есть они будут, но будет уже не настолько качественно, насколько должен быть. То есть это ранг дачи. Не дома для проживания, а дачи. Закрыться от ветра, дождя, холода осенью и весной.
0: Давай я маленькое такое резюме подведу. По... Качество юридического лица мы ориентироваться не можем. Только проверить, если судебную историю на юрлицо и на генерального директора. На картинки ориентироваться не можем, на отзывы ориентироваться не можем. Желательно посмотреть строящиеся дома и, ну, от себя, наверное, еще добавлю, если есть возможность пообщаться с бывшими клиентами, да, насколько они остались довольны сотрудничеством с компанией.
1: Только это должно быть в количестве хотя бы десяти человек. Пять минимум, десять желательно, потому что, как я тебе уже сказал эти люди научились одним таким пользоваться он спокойно показывает возможно за какую-то плату и э, людям кажется что эта компания ну вот даже с клиентом пообщались который живет в доме
0: Ну, допустим, нам удалось, мы выбрали достойную доверие компании. Ну, заканчиваются ли на этом наши риски? Что делать дальше? Как с ней построить отношения, чтобы не оказаться без дома и без денег в итоге?
1: Конечно, все должно быть прописано в договоре, все отношения. И договор нужно прописывать с пониманием, что, возможно, вы пойдете в суд. И читать этот договор именно через эту призму. И что тогда там будет, да? Кто когда должен платить деньги? Кто должен что выполнить, к какому сроку? И, соответственно, понимать, что, возможно, может получиться так, что придется идти в суд. Но, опять же, таким компаниям, которые забирают деньги, им все равно на это. Потому что у них уже создана вторая компания, о которой еще никто не знает, и которая скоро выйдет, когда первые начнут банкротить.
0: Подскажи, пожалуйста, может ли вообще неподготовленный человек оценить качество договора? Или перед тем, как подписывать какие-то бумаги, все-таки лучше идти к юристу и консультироваться с ним?
1: Ты знаешь, к юристу можно пойти, но компании, которые на рынке работают давно, это, кстати, вот, Ален, очень важный фактор, работать желательно с теми компаниями, которые на рынке давно
0: То есть опыт сохранения юридического лица многие годы.
1: Да. Желательно от пяти лет и выше. Соответственно, компания, которая на рынке работает давно и в планах у нее работать долго, они, как правило, договора не меняют. Они уже составили свои договора. Там защищены и сторона заказчика, и сторона строителя. И, соответственно, если заказчик хочет построить себе дом, они ему построят дом. Почему они не меняют договора? Потому что как со стороны строительных компаний есть мошенники, так и со стороны конечных потребителей есть мошенники. Ты слышала такую фразу «потребительский экстремизм». То есть есть люди, которые заключают договора с крупными компаниями, которые давно на рынке и, соответственно, понимаешь, что для этой компании бренд имеет существенную важную составляющую, они, соответственно, в какой-то момент начинают вызывать каких-то там экспертов, которые придираются к сучкам, и, соответственно, там, ну, трещинка, сучочек малозначительная.
0: Понятно, давай оставим потребительский экстремизм для другого эфира, а пока, если не возражаешь, продолжим. Все-таки в отношениях между строительной компанией и физическим лицом заказчиком, какие вещи важно правильно описать в договоре, заложить и, ну, и человек сам должен понимать, что, например, оплачивать работы можно только по факту, нельзя давать высокие авансы, да? как проверять качество работ строительных. Вот можешь какие-то здесь рекомендации свои дать, чтобы человек ну, уже более осознанно подходил к заключению
1: Я могу порекомендовать только заключить договор с компанией, которая еще помимо строителей будет проводить технический надзор. Это я рекомендую. Это дополнительно, да? Это дополнительно. Независимая компания, которая каждый этап скрытых работ, начиная с проекта изучает и дает обратную связь конечному потребителю. Потому что проблемы есть не только с мошенниками, а есть еще с тем, что много компаний, которые только вышли на рынок, у них мало опыта. И этот опыт они приобретают за счет, соответственно, своих ошибок. Здесь э, эти люди, которые с такими компаниями заключили договора, они просто на них учатся. Поэтому лучше заключить договор с сторонней компанией на технадзор, и в процессе это будет быстрее понятно, какого уровня компания.
0: Эта функция технадзора внешнего, она насколько дорого может стоить? Ну, по отношению к стоимости дома, скажем.
1: Это зависит от того, как часто выезжает технадзор на объект. Это может стоить и 50 тысяч, и 300 тысяч. Зависит от того, что делает технадзор. Но если дом стоит 30 миллионов, то 300 тысяч для того, чтобы у тебя была вся документация, это вот прям максимальная цифра 300 тысяч. Это вот прям совсем. Это та цифра, которую можно потратить, потому что тут еще большой плюс. Если человек вдруг когда-то захочет продать дом с такими документами от технадзора ему будет проще показать человеку, что это строился качественный дом.
0: Скажи, пожалуйста, а есть какие-то моменты, на которых прям надо начинать волноваться во время стройки дома? Допустим, вы проверили компанию, она ну плюс-минус там нормальная, сделали нормальный договор, но вдруг что-то идет не по плану, что-то идет не так. Начинаются задержки сроков или как-то вы не можете долгое время обнаружить строительные площадки. Является ли это тем моментом, да, на котором надо уже стараться быть поосторожнее и что делать? Что делать? Сразу бежать, расторгать договор или как? Как поступать?
1: Это, конечно, индивидуально, потому что во время строительства даже у надежных компаний могут быть сбои, такие, как, например, в этом году. Ты знаешь, наверное, что был большой рост цен на строительный материал, была нехватка строительного материала и, соответственно, был простой. И тут индивидуально. То есть в разговоре с директором компании, с представителем компании, человек должен эти моменты обсудить, что происходит, из-за чего происходит. Возможно, расторгнуть договор, если ему уж совсем как бы страшно. Просто, понимаешь, мне очень сложно дать совет. Есть компании, вот та, о которой мы говорим, мошенники, которые... Понимаешь, парадокс заключается в том, что вот этот человек, который сам по себе банкрот и представлял эту компанию, он настолько комфортный в разговоре, он настолько убедительный, плюс он рассказывает о том, что там, он в прошлом офицер, он там держит свое слово, и в разговоре... ну Невозможно не поверить, да? Да, да. Вот это вот прям большая проблема. И сказать о том, что договориться, обсудить с директором компании, что происходит, я могу, но опять же, вот с этим человеком, если разговаривать, он тебе будет год водить за нас, рассказывать о том, что там бригада убежала, там материала нет. Вот сейчас, вот сейчас, как бы, вот я приболел. Понимаешь? Я понимаю. Прекрасно. Очень сложно. индивидуально. Проходила через это. Поэтому здесь совет дать очень сложно. Совет самый основной, повторюсь, строй с теми, кто на рынке уже давно, и ключевой момент, не менял название компаний. Вот это лучше всего.
0: Понятно. Немножко обидно только, знаешь, но я думаю, что на рынке появляются молодые компании с какими-то интересными технологиями и с нормальными ценниками, и вот твой совет строится только с тем, кто на рынке давно, немножко как бы их права ставят под вопрос. Алёна, да. ну
1: здесь я имею право давать такой совет, объясню почему. все таки ты меня представила, да, и ты сказала, что я объединяю большое количество людей. И я даю возможность к себе на выставку заходить в компании, которая только образовалась. Я всем говорю о том, что, ребят, вы точно получите рекламу. Отрицательную или положительную зависит только от вас. И у меня есть пример, когда компания только образовалась в семнадцатом году, пришла ко мне на выставку, и она до сих пор участвует на выставках, и ее название уже на рынке знают. То есть она себя зарекомендовала. Эти компании, они имеют шансы выйти на рынок и работать достойно. Помимо моей выставки есть еще одна выставка, где я точно знаю, директора стараются отслеживать, кто у них на площадке работает. Я своей вот этой рекомендацией не мешаю жить таким компаниям, которые только выходят на рынок. Мы же говорим о том, как точно не попасть. Просто мошенники настолько научились обходить все углы, что реально ну, тяжело не попасть к ним в лапы.
0: Да, да, спасибо большое. Тема больная. Мошенники оставляют людей не только без денег, но еще это большая человеческая трагедия. И пережить такое, сохранить оптимизм. Так что желаю вам, друзья, осторожности оптимизма. Слушайте подкасты «Кто так строит». А в промежутках читайте РБК «Недвижимость». А летом приходите на выставку «Опенвиллдж» и находите себе там безопасных строителей. Всем до встречи через неделю и пока.
1: До свидания.